0: Podcast. Camping,
1: Vanlife und Co. mit Heinz und mit Servus, liebe Camper Talk Podcast-Freunde, zu einer neuen, kurzen, kleinen, knackigen Folge von uns. Heute geht es mal über die heiße, strahlende Sonne, über den Sonnenschutz. Was kann man da tun? Was gibt es so für die Caravans, für die Campervans und Wohnmobile? Wie können wir uns schützen? Groß, klein, teuer, dünn, dick, leicht, schnell aufzubauen und abzubauen er ihr jetzt am Anfang die leichte Variante, jetzt ein bisschen was massiveres am Wohnwagen, oder? Ja, wir haben
0: wirklich schon viel ausprobiert. Wir haben uns da das nicht nehmen lassen, unsere eigenen Erfahrungen zu machen. Wir haben zum Wohnwagen direkt ein kleines Sonnensegel rausgehandelt. Das konnte ich noch mit dem Verkäufer aushandeln und das ist eine wirklich schnelle, einfache und vor allem sehr, sehr leichte Variante. Ein großes Tuch wird in die Keder eingezogen, hat zwei, drei oder vier Stützen vorne, die meistens zueinander so geklickt werden, einfach auf den Boden stellen. Und dann mit einem kleinen Seilchen und mit einem Hering, einem Schraubhering oder einer Schraube am Boden festmachen und schon steht das Ding. Sehr leicht, sehr schnell aufzubauen, sehr einfach. Hat uns aber nicht gereicht.
1: Dann habt ihr gedacht, jetzt müssen wir mal schwer aufrüsten oder? und ja. da was richtig Massives uns besorgen
0: ja, dann kam ein kurzer Trip äh, zu einem zu Luftzelt, Luftvorzelt. Und wir haben uns also gedacht, naja, Vorzelt ist vielleicht doch besser, wenn das Wetter nicht so schön ist, hat man was Geschlossenes und ist vielleicht auch was schöner. Und wir haben uns dann für ein Luftvorzelt entschieden, weil das mittlerweile ja so... Ja, die eigentlich modernste Form von Vorzelten ist. Wir haben es genutzt, wir haben es zweimal benutzt und danach waren wir so genervt davon, weil es für uns persönlich nicht das Richtige ist. Haben wir es wieder verkauft.
1: Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, euer Vorzelt. Hatten wir euch ja ein bisschen auch so eingeredet, glaube ich, und empfohlen. Wir waren ja immer schwer begeistert von unserem Luftvorzelt. Euer, oh ja, es war dann noch eine Nummer massiver, noch ein bisschen schwieriger, glaube ich, aufzubauen. Das war das Problem. Ja. Und er hat jetzt, glaube ich, auch unten komplett drum auch nochmal eine hohe Kante oder Luftschleiche Ich weiß gar nicht, wie das war, aber halt so eine hohe Stufe, wo man drüber musste. Bei uns ist das alles ein bisschen flacher am Boden gewesen. Von dem her hat mich das bei euch auch dann ein bisschen davon abkalten, dann so eine teurige, massive Variante zum Kaufen. Wir waren dann mit unserer Leichtbauvariante eigentlich sehr zufrieden, die wir genutzt hatten an Luftvorzelten.
0: Ich glaube, das war das Problem an dem Luftvorzelt, was wir hatten, denn an sich sind Luftvorzelte sehr, sehr praktisch und auch super schnell aufgebaut und können auch sehr leicht sein. Unseres war es nicht. Wir hatten eins, was sehr, sehr Massiv war, das heißt, also wir hatten einen sehr dicken Stoff. Wir hatten aber auch eine sehr, sehr hohe Wasserdichtigkeit. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie viel Millimeter es waren, aber es war gefühlt doppelt so viel wie bei allen anderen, die ich gefunden habe. Nee. Das ist natürlich toll, wenn man sich denkt: Oh, im Regen ist das ganz dicht und super. Es ist aber auch schwer, man muss es mit zwei Leuten einziehen. Und ja, Luftvorzelt ist schnell aufgebaut, man muss es nur aufpumpen, aber irgendwie ist es dann uns doch zu umständlich gewesen, viel abzuspannen, viele Seilchen zu ziehen hier und da. Das war vielleicht nicht das Richtige. Vielleicht war das nicht das Richtige, vielleicht ist aber auch Luftvorzeichen das Richtige für uns.
1: Ja, das kann durchaus sein, das aber es stimmt schon, ich war ja bei euch beim Aufbau dabei, das war ja komplett ein anderes System wie bei uns. Ich habe unser das komplett alleine aufgebaut, ich habe das innerhalb von zwei, drei Minuten einzogen gehabt und dann nochmal fünf Minuten abspannen dann war das fertig und da habt ihr gerade mal angefangen gehabt zum Ausrollen, das massive Teil, also das war schon eine ganz andere Hausnummer. Aber das war bestimmt mit Sicherheit optimal für die kalte Jahreszeit im Frühjahr oder im Herbst, da hätte das bestimmt gut isoliert und wie du sagst, hohe Wassersäule gehabt, da muss man halt echt individuell schauen, wo man ist, wie man unterwegs ist und was für Nutzen dass man es dem Teil zieht. Absolut. Aber jetzt habt ihr euch ganz was anderes besorgt, oder? Sorry.
0: Ja, jetzt sind wir auf eine Markise umgestiegen. Jetzt haben wir uns eine klassische Kassettenaufdachmarkise geholt. Die
1: Premium-Variante. Richtig. Ich Gibt ich, ja haben... die Sack- und die Kassettenmarkise und ihr habt natürlich gleich die Premium-Kassettenmarkise des Nonplus Ultra.
0: Als wir uns gedacht haben, so jetzt, jetzt entscheiden wir mal wirklich und jetzt überlegen wir mal, was wir wirklich brauchen, habe ich irgendwie mal mit meiner Frau diskutiert und wir haben gesagt, was ist denn das, was wir wollen. Und wir wollen eigentlich etwas ganz schnell auf- und abbauen können und am besten einer alleine. Und da sind wir einfach nach langem Hin und Her zur Kassettenmagie gekommen. Das ist sicherlich eine Investition und ja, die ist auch sau schwer Das muss man sich überlegen, ob man das draufpacken kann. Aber... Man kann sie wirklich sehr einfach alleine auf- und abbauen und das in wenigen Minuten.
1: Ja, wenn man den Dreh raus hat, dann ist das das allerpraktischste, wie man das alleine handeln kann. Das ist ja bei den ganzen Wohnmobile und Camper eigentlich fast Standard. Da ist fast überall die Kassettenmarkise verbaut. Und ich glaube, da kommen wir alle sehr gut zurecht, zurecht damit. Und da geht es ja auch meistens darum, dass man schnell von A nach B kommt, das Ding rein- und rauskurbeln kann. Und ich glaube, bei euch am Wohnwagen macht das dann genauso Sinn. Absolut.
0: Eine Sackmarkise, für die, die es nicht wissen, was es ist, ist eigentlich ähm, eine ganz normale Markise, aber per Hand aufgerollt und dann in einen kleinen Sack reingepackt. Deswegen heißt sie so, wird mit dem Reißverschluss zugemacht. Man muss ihn aber, zumindest meiner Erfahrung nach, man kann mich Besseres belehren, aber ich meine, man sollte es besser zu zweit auf- und auch zu zweit abrollen. Und bis die ganze Schoße steht, sollte man doch zwei Personen haben. Es geht wohl auch sehr, sehr schnell, aber es war mir nicht ich muss es leider so sagen, komfortabel genug.
1: Ja, stimmt Tobi, das ist allein wahrscheinlich nicht handelbar, nicht vernünftig zumindest. Und von dem her muss man sich dann auch wieder bewusst sein. Hat man Lust, das immer zu zweit zu machen? Fährt man überhaupt immer zu zweit mit dem Fahrzeug, mit dem Camper? Von dem her ist die Kassettenmarkise auf jeden Fall die Nonplus Ultra Variante. Theoretisch kannst du ja sogar noch einen Elektromotor nachrüsten, dann muss nicht mal mehr kurbeln. Das ist dann für die ganz faulen. Das ist
0: aber eine sehr coole Variante. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber <lacht> warten wir mal ab. Noch gar nichts mit der Hand kurbeln. So, jetzt haben wir einen kleinen Überblick gegeben, Hans. Und bevor die Folge wieder viel zu lang wird, würde ich jetzt sagen: Wir haben noch so viel zu erzählen. Ich will gerne noch von meiner Tude-Residenz erzählen, dem tollen System, was ich habe, um aus meiner Markise ein Vorzelt zu machen. Wir müssen bei Sackmarkisen noch über die Zip-Up-Vorzelt-Sackmarkisen sprechen. Und das Stangenvorzelt war ganz ausgelassen. Aber das machen wir eine einer extra Folge. Und die kommt noch diesen Sommer. Ich sag mal so in. Ja, zehn Wochen circa, wird sie so wahrscheinlich im Kasten sein und noch bei euch auf die Uhren kommen.
1: Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Und für heute machen wir Schluss, würde ich sagen, Tobi. Wir freuen uns auf morgen. Die Woche ist noch nicht rum.
0: <lacht> Richtig, morgen geht es weiter. Danke, ciao.